Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Les saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a contar la historia de vida de la bestia del Madrid. ¿Quién es la bestia del Madrid? Pues Benzema. ¿Quién más? Antes era Cristiano Ronaldo y 10 más. Hoy es Benzema. Y casi 10 más porque tampoco vamos a borrar a Modric o a algunos otros. La verdad que... ¿Qué año está viviendo Benzema? Y su historia de vida no ha sido de verdad nada, nada, nada fácil. Karim Benzema es el sexto... El sexto de nueve hijos. Sí, seguramente sus papás pues no veían mucho la televisión o se les descomponía seguido. Tiene nueve hermanos. Benzema nació en diciembre del 87 y se crió en un muy peligroso barrio de Bron, allá en Lyon, Francia. Y el nombre de Bron no es gratis. Es parecido al Bronx de Nueva York porque es un barrio de inmigrantes donde las puñaladas prácticamente eran gratis. Pues lo mismo que sucede en el Bronx, en Tepito, en Ecatepec. En ese tipo de barrios bravos, complicados, donde es más fácil conseguir droga a que te inviten un refresco a comer, donde sobrevivir hacer delincuentes una hazaña ahí ahí se crió Benzema y lo relata en una larga entrevista de su vida que harán serie y que saldrá seguramente a finales de año ahí relata que desde muy chavito Benzema era bueno para el trompo y para el fútbol pero qué creen el que es ahora la superestrella del Madrid era muy gordito y le hacían burla y que así sobrevivió, sobrevivió a las burlas que le hacían sus compañeros en la primaria. Que no, no sabemos si, si era por ahorrarse una lana porque eran un chingo en su familia, nueve hermanos, eh, malos papás, pero su papá dijo, no, a este cabrón hay que ponerlo a dieta, hay que salvarlo de la, de la delincuencia. Puso a todos sus hermanos en un colegio católico y, y, y su papá también le gustaba muy, mucho el fútbol y gordito y todo, Benzema era muy bueno. Y dijo, a ver, los gorditos nada más pueden jugar de portero y tú eres muy bueno para meter goles. Y así convenció pues de quitarle un poquito el pancito y todo a Benzema que dicen era muy gordito dicen que todos los niños se la pasaban chingándolo en esa entrevista muy larga, muy buena y, y, y dice que, que, que lo hacían llorar tanto porque le decían cerdito y le decían así como somos nosotros también en México uno piensa que porque son franceses no joden y no chingan como aquí, no es igual, es parte el joder, el, el trolear el discriminar eh, lo hacen en todos lados del mundo y ahí relata que, que lo jodían tanto con, con su gordura, con su sobrepeso que a veces iba a, a, a llorar solo al baño que no, los que no lo chingaban tanto, que los que no lo chingaban con lo gordito y que eran sus amigos le decían Coco ¿sí? no sé si sea como el de la película pero sí le decían Coco 
Benzema era así, coco. Y gordito y todo, desde chavito se fue a probar a los equipos de las inferiores del Olympique de Lyon. Era gordito, pero goleador. Y llamaba la atención precisamente porque a pesar de que era gordito, tenía una enorme facilidad para anotar. Es, no marquen al gordito, no, pues después había que marcar al gordito, servía de referencia. A los nueve años, ya me llamaba la atención, incluso lo invitaron a ser balonero del equipo del Olympique de Lyon. Y ahí seguramente Benzema empezó a soñar. Él, él iba a estar ahí. Él iba a jugar ahí. Ahí iban a corear su nombre, Benzema, Benzema. Sí, su templo iba a ser el estadio del Olympique de Lyon. El gordito, el gordito Benzema fue puesto a dieta. Y le empezó a romper. A los 16 años ya era el goleador de las juveniles del Olympique de Lyon. Donde anotó 32 goles nada más. Era, el equip- era la estrella del equipo y de su barrio. A ver sus, juego, a sus juegos, iba un chavo que en ese tiempo controlaba las pandillas más bravas de su barrio, el Bron. Era, había un chavo que, que era cinco años mayor que él, que era de origen tunecino, que se llamaba Zenetti, pero todos lo conocían como el negro. Y el negro, la verdad, admiraba mucho a Benzema y se convirtió en su protector. A otros cabrones les daba droga para vender, pero a Benzema le compraba zapatos, le compraba playeras, no lo dejaba que se chingara unas cervezas. Este, el negro Zanetti, se convirtió en su ángel protector. Así pudo sobrevivir en el barrio. A los 17 años, Benzema ya jugaba con la sub-17 de Francia y era campeón de Europa de la categoría. ¿Saben con quién jugaba ahí? ¿Se acuerdan de Nasri? ¿Pero saben quién más jugaba con, con Benzema en esa selección campeona de Europa sub-17 de Francia? El mismísimo Jeremy Menez. Sí, ese que vino a la América de vacaciones que era metodista. Metodista porque se metía de todo, de todo se metía. Lo grabaron metiéndose, pero sacándose hasta las ideas. Bueno, pues... Ahí ya Jeremy Menes, cada quien agarró por, por su lado y Benzema llegó al primer equipo del Olympique y ahí pues las figuras del equipo como todo pues le cargaron un calor, lo empezaron a joder, pero no se imaginaban que eso, que con eso de joderlo no lo iban a intimidar. Venía de un pinche barrio donde había un chingo de pandilleros, donde te tenías que romper todos los días la madre para sobrevivir. Sus amigos, unos robaban autos, otros carteras, otros traficaban droga. ¡Qué chingados! Iba intimidad. Por el contrario, en esa serie que, que se va a hacer, dicen que relatan, que dijo, burlense, pero van a llorar cuando este recoge pelotas, los mande a la banca porque van a ser mis suplentes. Es más, guárdenme la camiseta con el 10. ¿Y qué creen? El chavito lo logró. Vence más. Fue el goleador del equipo, el número 9, pero que jugaba con qué playera? Con la 10, ¿sí? Era el centro delantero que jugaba con la playera 10. De todos sus restos de su hermano, solamente los dos menores intentaron, intentaron seguir sus pasos. Incluso uno de los más chavitos, lo que se llama Greci, o se llamaba algo así, lo, se probó con el Real Madrid, pero al parecer no le alcanzó. 
Pero sus grandes problemas de, de este Benzema ¿no? no han sido ni en la cancha ni en el barrio. Ha sido con las faldas y fuera de ella. Cuando estaba por ahí de, del 2008, 2009, ya la rompía con, con Francia. Y pues de repente contrató una chava muy guapa que modelaba lencería. Se llamaba Shania. Pues sí, era de la vida galante. Y dijo, no, pues está guapísima. Oye, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 18. Pero realmente tenía 16. Y bueno, pues ahí anduvo un ratito con, con Benzema. Luego Benzema se la presentó a Riverí. Y dicen que hacían cada fiesta, diría el perro tuya, mía, te la presto. Y bueno, el desmadre es que con el tiempo, después del tiempo, los denunciaron por haber contratado a una prostituta que era menor de edad y los llevaron a juicio. Lo que les ayudó tanto a Riverí y a Benzema es que la propia chava, esta Shania Bejar, se, se, creo que se apellidaba, declaró que ni Benzema ni Riverí sabían exactamente que eran menor de edad porque ella les dijo que tenía 18 años. Y, y qué bueno, porque el delito de, de contratar a una prostituta menor de edad en Francia se castigaba con tres años de cárcel y 45 mil euros. <risa> Dicen que Riveri dijo, ah, sí, sí, mire, sí me metí con ella, pero pues la verdad es que no le pagué los 700 dólares que dice. A final de cuentas, la libraron. Pero eso, en ese caso de Sania... Eh, Agitó al fútbol francés, era un pinche desmadre toda Francia, por eso en Sudáfrica 2010, donde jugó, nos tocó en el Grupo de México y donde también participó Guiñac, pues todo era un pinche desmadre porque tenía pedos Benzema, tenía pedos Anelka, tenía un pedos con todos, o sea, hubo muchísimos problemas. Después de eso, pues ya, Benzema pues ya se les empezó a buscar más grandecita, ahora tiene una niña, eh, no, no se ha casado, pero tiene una niña... Muy bonita, este, con la que de repente se le ve y que es seguramente su adoración. Otro de los grandes líos que, que, que vivió Benzema fue en el 2016, que no, por lo que no pudo ir a la Eurocopa 2006, perdón, porque un año antes fue acusado de haber chantajeado a Mateo Balbuena porque tenía un video echando pasión con alguien que no era su señora. Y es que todo comenzó. Todo dicen que comenzó porque Mathieu Balbuena, que también estaban concentrados con la selección francesa, este, estaban concentrados en junio por ahí del 2015 y pues Balbuena eh, fue a Marsella y le, le dijo que, pues que le, le arreglara el, el celular, que si le iba a comprar otro, que si le pasaba a todos, pues ahí cuando mandaron a, mandaron a cambiar el, el celular y que le pasaron materiales, pues un cabrón vio que pinche Valbuena se había grabado echando pasión. Dijo, ay, pues este es el momento. Y empezaron a chantajearlo, a pedirle lana a cambio de no involucrar y no hacer público ese video donde Mateo Valbuena está echando pasión con alguien que no era su señora. El desmadre que después las investigaciones encontraron que había varios involucrados. ¿Y quién creen que era uno de ellos? Karim Sanatis. ¿Quién? El amigo de la infancia de Benzema. El negro. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, aquí sí. Un juez 
le impuso a Benzema una pena conmutable y lo multó con 75 mil euros porque lo consideró culpable. Y Benzema siempre dijo, no, pues es que yo lo quise ayudar y yo lo acerqué al negro para que lo ayudaran porque esa gente es bien peligrosa. A final de cuentas, lo declararon culpable, pero perdió la Eurocopa. Y ese, ese fue el último escándalo de Benzema. A partir de ahí, sentó cabeza. Se dedicó en cuerpo y alma a hacer lo que más ama, jugar fútbol y anotar goles. Ya con el Real Madrid... Y con Cristiano Ronaldo vivía la sombra. Pues todos jugaban para Cristiano. Cuando se fue Cristiano, Benzema literalmente se ha ido al cielo. Hoy no hay delantero más letal, más mortífero que Benzema. Hoy el poderoso Real Madrid parece ser Benzema y 10 más. Él es Benzema, el goleador que venció al destino. Y yo soy Nacho Suárez. Gracias por acompañarme en esta fantasmagórica. Muy feliz, muy feliz de estar ahí metiendo goles, de pasar esta este leyenda. Uh, me recuerdo mucho los primeros días aquí en Madrid con 21 años. Y ahora que tengo 34, soy muy, muy contento en este club. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.